0: vida hay mucho por aprender y conocer.
1: Hay unos temas que nos dan respuestas y otros que nos despiertan la curiosidad.
0: Bienvenidos al Unis Podcast,
1: un espacio en donde el conocimiento no tiene límites.
0: En un mundo de alta competencia es necesario saber diferenciarse.
1: Trabajar en la marca personal no es un trabajo al azar, requiere una estrategia.
0: Hoy nos acompaña el licenciado Cristian arán quien cuenta con estudios en dirección e innovación. Además, es docente en áreas como estrategia, emprendimiento y negociación.
1: Y en la Universidad del Istmo, imparte los cursos de administración de ventas y marketing digital.
0: Comencemos y descubramos cómo impulsar nuestra marca personal. Hola y bienvenidos a otro episodio de Golden Point de Unis Podcast. Yo soy Emilia Estrada y mi moderador es Fer Carrió. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Emilia?
0: Hoy estamos acompañados de Cristian Arán. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Hola, muy buenas tardes desde de Santiago de Chile. Muy buenos días, Guatemala. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz de haber recibido esta linda invitación eh, y con muchas ganas de participar de esta linda actividad. Y antes que de, de partir, gracias por la gentileza de haber pensado en mí. Así que... Absolutamente listo y dispuesto para eh, que nos tomemos estos minutos para conversar. Yo feliz.
0: Buenísimo. Entonces, eh, bueno, en este episodio vamos a hablar sobre el branding personal, que pues como el branding personal es importante para emprender, pero pues antes de empezar a adentrarnos en esto, empecemos por lo básico. Concretamente, ¿qué es el branding personal?
2: Voy a hablar un poquito de, de historia. Cuando hablábamos antes de marketing personal o branding personal, Hace 20 años para hacia atrás, branding Personal está asociado directamente a marca. Entonces, es en la gestión de marca y posicionamiento de marca a nivel de persona. Cuando hablábamos de marca, antiguamente hablábamos de carencia. ¿Qué significa esto? Cosas que nos faltaban. Si ustedes se fijan, en películas de hace 10, 20 años atrás o más, era muy común que aparecieran personas con marca o con logotipos muy grandes en su ropa, en su vestimenta y, y, y mostrando logos gigantes porque ayudaban a reforzar carencias que tenía la persona. Hoy día va mucho más allá. El marketing personal ha cambiado y más que carencias se ve como soluciones. Entonces, cuando hablamos de marketing personal, nosotros también deberíamos asumir que nosotros somos soluciones de algo. Ahora, la pregunta importante es, ¿somos una solución de algo? Funcionamos como una solución o algo importante, agregamos valor, hacemos algo diferente, cómo nos posicionamos de distintas maneras, y acá cuando hablamos de posicionamiento, y me voy a ir para el lado extremadamente de marketing y de esencia de marketing, ¿cómo logramos este posicionamiento real? ¿Cómo realmente estamos en la mente de las personas que están cerca, en lugares altos, de personas que están buscando soluciones, y esas soluciones podemos ser nosotros. Entonces, tenemos que estar de una manera muy estratégica posicionados en un lugar donde queremos estar. Ahora, ¿cuánto dedicamos a hacer esto? Esa es otra pregunta que espero que abordemos el día de hoy. Qué interesante, Christian.
1: La verdad que es muy curioso la forma en que vemos el personal branding. Y creo que como llegar a todo eso y lograr concretar como esa, esa solución de problemas que, que mencionaste en algún momento... ¿Cómo nosotros podemos construir la marca personal? O sea, ¿por dónde empezar?
2: Partamos por algo muy básico, y muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ir a algo, viendo, básico como son las clases, ¿ya? Eh, en las clases hay alumnos que ya están posicionados como marca. Y acá les voy a preguntar a ustedes eh, si recuerdan de sus compañeros de clases y, y probablemente en, en épocas antes de pandemia, los que llegan tarde, los que llegan temprano, los que participan activamente en clases, incluso los que guardan silencio, también están posicionados como una marca, los que hacen preguntas de excelencia, eh, nuestro compañero que, que es muy rápido para las bromas y es capaz de lanzar una broma de manera inmediata ante algún comentario o algún error de un profesor, cosa que a veces los profesores también disfrutamos bastante porque hace más, más amena la clase, hace un poco más cercano. Todas esas personas ya están posicionados, de alguna manera, en la mente de un profesor. Entonces, el posicionamiento de marca eh, sea a todo nivel. Nosotros lo vamos a practicar desde las clases en adelante, cuando postulemos a práctica, postulemos a trabajo. También tenemos que entender que nos estamos posicionando de manera constante. ¿Ya? Entonces, existe un posicionamiento que puede ser no estratégico, que quizás es más orgánico, se va dando de manera natural. Ahora, ¿cuál es la idea? Que nosotros empecemos a alinear este posicionamiento estratégico con el posicionamiento orgánico. ¿Qué significa esto? Quiero estar posicionado de esta manera en la mente de profesor, en la mente de empresas, en la mente de emprendimiento en la mente de, de dónde ¿por qué? porque lo voy a lograr igual ahora si puedo añadir valor y más encima estar solucionando algo ya podemos hablar de un posicionamiento estratégico que va a ser bien valorado en algún grupo, en algunos grupos de interés ¿a qué me refiero? acá voy a hablar en, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir, por ejemplo, ¿qué posicionamiento me gustan a mí de los alumnos? Yo encuentro que es tremendamente valioso el posicionamiento de un alumno que hace preguntas interesantes y atractivas en clase. Puede ser incluso más valioso que el resultado que saca a fin de semestre en algún promedio final. Entonces, ¿de quién te acuerdas tú? De la persona que hacía preguntas desafiantes el que estaba dispuesto a, a, a lograr la mejor versión del profesor, incluso pudiendo incomodarlo con alguna pregunta difícil. Y tú dices, esta persona está haciendo algo diferente. Y cuando a ti te toca recomendar a alguien, porque a los profesores también nos piden recomendación muchas veces de alumnos, yo creo que te, te queda marcado más los alumnos que hacen muy buenas preguntas.
0: Perfecto, entonces, bueno, sabiendo que ya tenemos esa posición de marca que a veces suele ser inconsciente y otras veces estratégica y orgánica, ¿qué acciones sí. podemos tomar para poder potencializarla? Antes de
2: plasmar acciones de posicionamiento de marca, porque eso es táctico, y acá tenemos que hacer la diferencia en qué es estratégico y es táctico. Táctico es cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a llevar a la vida real, cómo lo voy a hacer... Eh, voy a hacer que, le, que, que la letra tenga, tenga un impacto. ¿Es qué problema quiero solucionar? Si no tengo claro eso, porque una marca es una solución, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar probando de manera tentativa muchas cosas. Pero si no tengo nada que solucionar, mi pregunta es, ¿qué quiero posicionar? Te doy ejemplos. En mi rol como profesor, cuando te llaman de universidades, te llaman para charlas o te llaman de, de, de empresas para lanzamientos o cosas así. Te llaman porque tú a través de, um, de años o trayectoria como marca y como persona has logrado solucionar problemas de cursos que donde todos los alumnos están enojados. Que eso frecuentemente me llaman porque eh, me dicen, Cristian, ¿sabes qué? Eh, tenemos un problema con estos alumnos, lo pasaron mal, algo no les gustó, les fue bien, entonces están enojados por alguna cosa, necesitamos a ver si tú nos puedes ayudar para retomar y continuar con el sendero de esta línea, que es eh, poder cambiar la percepción que tienen, hacerle unas clases más dinámicas, más entretenidas, y cambiar todo para que estos alumnos se sientan más tranquilos, más contentos, más satisfechos, eso por un lado. Las empresa ¿por qué, por qué te buscan y por qué me buscan como marca y qué es lo que trato de posicionar yo? Eh, vamos a explicar las cosas muy simples, muy prácticas. Va, eh, la intensidad va a ser tremendamente alta. Entonces, los 40 minutos donde vamos a estar trabajando con las personas de la empresa, no va a haber 5 segundos de descanso. Esto es intensidad pura, es velocidad y es impacto. Entonces, a la hora de buscar a alguien, cuando tienen un problema del estilo que estoy contando yo, te van a buscar a ti. Y si no te van a buscar a ti directamente, otros profesionales u otros profesores, otros académicos, te empiezan a recomendar porque dicen, esta persona hace esto bien y se destaca en esta parte. Entonces, cuando ya logras entender que hay un problema que merece ser solucionado, tú tienes que empezar a desarrollarte y a desarrollar tu marca justamente para apuntar a Darle una buena solución y una gran forma a este problema, a la resolución de este problema. Y ahora voy a la segunda parte de la pregunta, la parte táctica. Y acá les pregunto, ustedes qué tanto han escuchado de las tácticas para solucionar esto?
0: Creo que parte de las tácticas sería así como tener claro como como usted dijo eh, qué problema como que queremos resolver y pues basar nuestras acciones en eso.
2: Claro, ahora hay que resolver todo esto y adicionalmente de una manera táctica que es implementación, tengo que lograr esto. Y eso lo va a decir cualquier libro. Hay que mejorar, hay que avanzar, hay que resolver. Sí, eso lo tenemos todos claro, pero ahora la parte desafiante es saber cómo lo hago. Entonces, en la parte de posicionamiento y marca personal, una vez que tengo claro cuál es el problema, una vez que tengo claro dónde quiero estar posicionado estratégicamente, cuando logro clarificar y esclarecer cuál es el segmento, el grupo o la comunidad de impacto donde quiero llegar, tengo que ver qué cosas también le impactan a esa persona para acercar mi posicionamiento a lo que ellos quieren. Y acá estamos hablando netamente de táctico. Ejemplos, desde la vestimenta, cómo vas a vestido, para este tipo de actividades, cuando es empresa, si vas vestido eh, igual que... Y acá voy a dar un, un caso bien específico. De la última actividad, cuando fui a, a ver una empresa que era una, una viña, en Santiago de Chile, me junté an, antes con el equipo de gerentes para ver y entender cuáles eran los problemas que tenían ellos, eh, qué es lo que querían hacer, qué querían implementar donde querían que pusiéramos los puntos sobre la I, el, los aspectos más importantes en un lanzamiento de un nuevo año, y te das cuenta que todos van vestidos igual. La vestimenta de ellos era todo exactamente la misma, lo único que variaba era eh, el color de las líneas de las camisas, y el resto era todo prácticamente igual. Entonces, ¿vale la pena ir vestido exactamente igual que todas las personas que ven todos los días el público objetivo? No valía la pena el impacto iba a ser demasiado bajo. Entonces, ¿qué haces tú? Vas preparado a esta actividad y vas vestido de una manera diferente que logre generar un impacto. ¿Qué es ir vestido eh, de manera diferente? En este caso significó ir con un traje, ir con pañuelos en la, en la parte de la solapa, en el bolsillo de la solapa, con colores más fuertes porque era una actividad que se hacía en el día, no en la noche con imágenes muy fuertes en la presentación, tienes que ir con un micrófono especial a la hora de hablar, y son pequeños detalles. Tú vas el antes y previo a la presentación porque vas a ver el lugar donde tienes que hablar para ver los espacios, para ver la temperatura. Cuando hago estas actividades, generalmente trato de que sean con 17 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque es un poco helado. Entonces las persona se mantiene más activas, más atentas. Y vas a ver incluso de qué material está hecho la plataforma donde tú vas a estar hablando. Este, en este caso era de madera. Como era de madera, tú tenías que ir con un calzado donde el impacto de tus pies sonara muy fuerte, porque así también ibas a ayudar a reforzar los mensajes más importantes. Todo esto que suenan como detalles, toda esta cosa que eh, parece que fueran... Eh, no, tú llegas a un lugar y te presentas y como resulte. No, esa es la man manera más antigua de improvisación que hay. Entonces, cuando tú estás buscando branding personal, no puedes dejar cosas a improvisación. Si tú dejas de improvisar, no estás trabajando bien eh, tu branding personal, no estás haciendo nada. Lo que estás llegando es eh, a ver si tienes suerte. Es muy similar a ir al casino, jugar dados y ver si tira los dados y te resulta. Puede ser. Puede ser que te resulte. Pero ¿por qué no dedicar tiempo y trabajar las cosas antes, poder anticipar y lograr llegar a conectar de la mejor manera? Cuando tú logras conectar de la mejor manera, vas a estar apoyando directamente tu marketing personal. Puede ser perfumes puede ser cómo llegas vestido, puede ser a nivel de, de anteojos si es que es requerido, puede ser con los colores, puede ser con telas, Puede ser con acentos, puede ser con un montón de cosas. Acá no, no existe un límite o máximo, todo lo contrario. Las personas que se atreven a desafiar más estas cosas son los que hoy día están pegando más en marketing personal. Tú te desafías a ti y desafías al resto a lograr una gran versión. Pero para eso tienes que jugar muy bien las piezas y saber qué es lo que estás resolviendo, cuál es tu público específico al cual vas a atacar. ¿Por qué? Porque la otra manera es hacer cosas generales, cosas globales, cosas más timoratas o más tímidas, pensando en que no te vayas a equivocar. ¿Y por qué uno pretende no equivocarse? Porque no sabe lo que está haciendo. Entonces, como no sé lo que estoy haciendo, voy a hacer actividades de muy bajo perfil para no equivocarme. ¿Y eso es marketing personal? No. Eso jugar a riesgo cero o bajo nivel de riesgo. Y como lo hemos visto en otros ramos, también bajo riesgo significa una rentabilidad bastante baja.
1: Hay varios puntos sobre la improvisación, porque hasta, o sea, hasta hoy, por ejemplo, creo que la improvisación era algo que yo consideraba que era parte de ser eh, branding. Pero ahorita, digamos, me estoy enfocando más en la persona, digamos, ¿cómo o por qué es importante enfocarnos en el branding personal como personas?, independientemente tengamos empresa o un emprendimiento. O sea, ¿cuál es el, el propósito de trabajar una marca personal de esta forma tan estructurada cuando supongo que ahorita hay un movimiento muy de, de improvisación? ¿Cómo esto se crea y, y nos hace mejores?
2: El, cuando salí de la universidad, creo que los 24 o 25 años, no recuerdo. Eh, empecé a probar con varios perfumes para ver qué impacto tenían en reuniones, con amigos con amigas con, y, y enfocando más al público que, que quería impactar que era el público de las primeras experiencias, o los primeros trabajos a ver qué, qué cosas resultaban 25, eh, 35, 35 más de 15 años después sigo sí, ocupando ese mismo perfume el que tuvo mejor resultado ¿Por qué? Porque te empezaron a relacionar también, incluso a nivel de aroma. ¿Con qué? Con un aroma que era favorable, con un aroma que te distinguía de otras personas, con un aroma que eh, algo causaba, pero ayudaba a potenciar tu marca personal. Por supuesto, ocupo otro en tiempo libre, pero cuando tengo alguna reunión de negocios, no improviso, voy con ese. Entonces, ¿podemos hacer improvisación? Sí, podemos hacer improvisación. Pero ¿para qué improvisar si puedes ganar tiempo y hacerte la vida más fácil? Entonces, una vez que ya trabajas tu marketing de, de marketing personal para, para posicionarte de la manera que tú quieres, liberas mucho tiempo para generar contenido de valor. El contenido de valor es qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, con qué vas a impactar, cuáles son las palabras más importantes. Vas a repetir el, lo mismo que hace todo el mundo, vas a seguir las tendencias, vas a plantear tus propias propuestas, vas a desafiar, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, si te fijas, ya no tienes que ir pensando las cosas cada vez que tienes un evento, o cada vez que tienes una clase, o cada vez que tienes una reunión, o cada vez que tienes que hacer un lanzamiento, o un cierre de año, con empresas privadas. Sino que ya tienes cosas que están muy avanzadas. Puedes ir variando en colores, puedes ir variando en forma, pero el estilo ya lo sabes. Y te van a reconocer como una persona que maneja un estilo que es diferente. Entonces puede ser que maneje un estilo diferente y va a decir, eh, supongamos, si invitamos a este profesor, este académico, a este emprendedor o a este profesional, estoy seguro que no va a llegar mal preparado. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de, eh, de invitar a alguien que llegue muy mal preparado. No, esta persona va a llegar con todo bien preparado, con gráficas muy buenas, con sonido muy bueno, con spots simpáticos, con, va a ser o va a explicar las cosas difíciles de una manera muy práctica, muy sencilla. Todo lo que te estoy diciendo es posicionamiento. Todo. O sea, si tú me preguntas hoy día. ¿Qué es posicionamiento de marca? Para nosotros todo lo es, todo. Ahora, ¿qué hace una diferencia? Si tú lo haces de manera estratégica para apuntar a una solución de algo, o lo haces porque se te ocurrió, te levantaste iluminado ese día, y aspiras a tener mucha suerte, al igual que cuando vamos al casino a jugar dados, o a jugar eh, eh, cartas, por, por dar ejemplo. Puede ser que tengas un día brillante, pero no todos los días van a ser así. Y ahora, si más encima puedo agregar elementos en la implementación que sean tácticos, son sumamente tácticos: el perfume, los colores, los pañuelos, los zapatos, el, el, incluso el, el de, de qué material están estos tus zapatos para ver si vibra, si impacta eh, el, el suelo de las plataformas si los micrófonos que llevan se conectan con todos los ambientes, son muchas cosas y muchos detalles, pero el tiempo te va ayudando también a afinar esas cosas para colocarte tú también como marca de una manera sobresaliente en algún espacio específico. ¿Y por qué digo en algún espacio específico? Porque tratar de estar en todos lados y posicionados de todas las maneras puede ser una opción, pero a mí me gusta más la opción de destacar mucho y agregar gran valor en ciertos espacios, no en todo el mercado.
0: Y es totalmente cierto, es importante, digamos, toda esta parte estratégica, eh, pues ahora que ya sabemos que el branding personal pues influye en la percepción de otras personas y que pues sí es importante ser estratégico, planear las tácticas y todo, eh, ¿en qué nos podría ayudar a aplicarlo en nuestros emprendimientos y qué consejos nos podría dar para trabajar el branding personal, tanto en nuestras actividades cotidianas como también en el campo empresarial.
2: Mira, y posicionar una marca a nivel de mercado es caro, es bastante esfuerzo, tiene un grado de complejidad alta. Acá yo siempre, siempre sugiero lograr posicionar marcas, acá, acá vamos a hacer un paréntesis de productos y servicios, con cosas que sean fáciles de recordar. Si son elementos fáciles de recordar, probablemente tu posicionamiento sea mucho más rápido. Eh, en temas de marcas, yo he posicionado dos, dos marcas en emprendimiento, una que es Trip Premium eh, y la otra que es Pie Derecho. Trip Premium principalmente porque mis clientes de un segmento muy específico asociaron Trip Premium a Trip Advisor. Y esto fue un estudio que hicimos con clientes en terreno en un aeropuerto. Fuimos a preguntar para ver cuál era la marca que más los impactaba. Eh, y para lograr posicionarlo también de una manera más rápida fueron más de 100 horas de aeropuerto, donde tú esperabas a las personas que estaban tomando los aviones. Y cuando tú empiezas a ver los destinos, dices, ya, estas es la persona que van Todos que a estos destinos son potenciales clientes míos. Y también por las líneas aéreas, por vas conversando con ellos por los hoteles y todo, y vas distinguiendo un perfil claro en, en algunos horarios de viaje. Listo, vas con esa persona y empiezas a buscar marcas. ¿Por qué? Porque el posicionamiento de marca, para mí, debería ser elegido también por tus clientes, o por los potenciales clientes a los cuales tú vas a impactar más. Entonces, en esta marca de, tip, de Trip Premium, mis clientes fueron los que tomaron la decisión final de decir cuál era la marca que más los impactaba o que más les gustaba. No la decidí yo no la decidió arbitrariamente alguno de mis socios, sino que hicimos el ejercicio de salir a la calle para ver qué es lo que querían tus clientes. Y dentro de las cosas muy atractivas que nos dijeron fue, lo asociamos de una manera, de una manera directa con TripAdvisor. Fantástico. Ya estaba a la mitad del trabajo hecho. Entonces no tenía que desgastarme tanto y tanta energía y tantos recursos posicionando una marca que hay partidas de cero, es desconocida, hay marcas que tienen billeteras o presupuestos que son mucho más altos que el tuyo, entonces es más rápido, es más sencillo, se posiciona más, se recuerda de una manera más fácil, perfecto. Segunda marca, pie de derecho. En mi país y en otros países, partir con el pie izquierdo está asociado a algo negativo, alguna mala experiencia que te fue mal, no resultaron las cosas, ¡uy, qué terrible! Partí el día con el pie izquierdo, me salió todo mal. Y partir con el pie derecho se asociaba a partir bien. Entonces, cuando tú partías con el pie derecho, es que todo te estaba resultando ese día. Todo funcionó bien, las clases salieron bien, las actividades de aprendimiento salieron bien, en venta estuviste bien, fue un día que tú dices, partí con el pie derecho. Ok, entonces ya había algo que pudiéramos asociar de una manera muy fácil que un referente. Esto en países como España se ocupa bastante. Después de eso fue ver cómo lo asociaban tus clientes. Entonces eh, nosotros tratamos de asociar la marca de esto de que es una agencia de innovación comercial, a una empresa que resuelve cosas de manera funcional y simple. No es ambiciosa de decir que quiere hacer todo bien, sino que nosotros vamos a lograr hacer funcionar lo que hoy día no está funcionando. Paso básico. Y los clientes empezaron a, a adquirir esta marca y a tomar esta marca de una manera muy positiva. le pareció bastante gracioso el pie derecho. Pie derecho y los que no, no se acordaban que se llamaba pie derecho, después te decían pie grande, pie alto, pie corto. Terminó siendo pie. Como pie con D mayúscula y terminó abreviándose a pie. Pero ya te, te posicionabas y de esta manera funcional que significaba y trabajando ventas, tecnología y marketing, podías llegar a soluciones eh, rápidas, funcionales y de impacto. Entonces, cada vez que alguien te busca, porque está buscando eso? No buscan un trabajo de 3, 4, 5 años, lento, engorroso, difícil, sino que no, no, hagamos las cosas simples. Tratemos de vivir simple, con impacto y tener resultados para que podamos celebrar. En, en marketing personal, para no dejarlo solamente a nivel de productos y servicios, mi apellido se volvió fundamental. ¿Por qué? Porque podían no acordarse que se llamara cristian Cristiano Alejandro menos. Cristiano Alejandro Arán, y me di cuenta que Arán tenía una recordación muy rápida. ¿Por qué? Porque no era un apellido muy frecuente. Cada vez que destaco o coloco algo en un correo electrónico, en, en algún resumen para alguna presentación o cualquier cosa, yo destaco de Cristiano Alejandro Arán Madariaga. Lo que trato que vaya más destacado es Arán, que en los últimos años me ha resultado muy bien porque es de fácil recordación. Y te preguntan, disculpa, ¿está bien Arán? No es Arancibia, Araneda, Aranjuez, Arangoitía, Arán... No, no, es Cristian Arán. Entonces, también, incluso ese detalle sirvió a la hora de posicionar Branding personal.
1: Sí, es bastante sorprendente cómo... Esto, el branding personal de verdad, te posiciona en una situación sobre el promedio, porque ya no estás dejando nada a la suerte y ya no es qué es lo que dirán los demás, sino qué es lo que yo quiera transmitirle a los demás de lo que yo mismo estoy pensando de mí. Me parece fenomenal esto y cómo es tan curiosamente importante y al mismo tiempo que nadie le pone mucha atención, porque al final es trabajo extra, entre comillas, que uno está haciendo para poder resolver alguna situación que a la larga lo puede dejar como al aire, pero es ponerse a trabajar un tiempo para que después se vuelva automático. Entonces, sí, sí. me parece fenomenal. Nos encantaría tener una parte 2 para seguir profundizando en estos temas de, de personal branding, porque nos va a ayudar muchísimo a nosotros, por lo menos los jóvenes, para saber vendernos, que creo que podría ser la parte 2, cómo vendernos, cómo, cómo desarrollar y transmitir esas ideas que nosotros queremos que la otra persona que nos vaya a contratar o nos vayamos a asociar con otra, pueda verlo y, y tomar eso en cuenta. Me
2: encantaría, desde ya aceptado cualquier tipo de invitación, la verdad, trabajar con ustedes de, de, de mala, ha sido una experiencia maravillosa. 100% dispuesto, acá hay, hay muchas cosas nuevas que ver, eh, y creo que podemos hacer también algo interesante para la, la aplicación. Ustedes me invitaron por algo personalmente creo que este fue, puede haber sido el resultado de justamente el trabajo consciente de Branding, y hoy día se concreta como una reunión, un podcast, una entrevista o algo, pero algo de lo que se trabajó de manera consciente, tiene que haber surgido efecto para dar lugar a esta hermosa reunión del, del día de hoy.
1: No, pues te queremos agradecer mucho de parte del equipo del, del podcast, de verdad, qué gusto haber platicado contigo un buen rato. La verdad que yo estaba dándole vueltas a cómo poder <risas> aplicarlos, o sea, cómo, cómo empezar a aplicarlos desde ahorita, ver eh, mi estilo, ver, wow, o sea, había tanto que hacer. Lo de los, lo de los perfumes me encantó, porque también es, es parte que uno no se da cuenta, que uno escoge uno que le gusta y ya estuvo, cuando ahí a veces hay que hacer pruebas, hay que ver eh, todo en general. Entonces... Qué, qué placer poder platicar contigo un rato y conocerte y, y todo, porque sé que hay mucho más, sé que hay mucho más, porque esto es la punta del iceberg de, lo, de todos tus estudios y todo lo que te ha llevado a ser quien sos. Entonces, ah, eh,
2: muy, muy gentil, de, de verdad, muy lindas palabras,
1: Carlos. Agradecer tu tiempo y esperamos que este podcast va a llegar muy lejos porque es información que muchas personas les va a servir.
0: Muchísimas, Emilia,
2: muchas gracias.
0: Por el tiempo y todo, la verdad es que yo sí estaba súper emocionada de, de hacer este podcast, sobre todo porque he aprendido muchísimo de ti en clase, entonces pues yo estaba encantada con poder eh, presentarles a otras personas pues tu carácter y también eh, tu forma de ver las cosas.
2: Ay, muchas gracias Emilia, yo la verdad estoy fascinado, lo, lo paso bien. Y esto es tremendamente importante. Cuando tú pasas bien y tú, y a ti te gusta lo que estás haciendo, posicionarse es más fácil. Pero cuando tú haces algo, y esto es muy importante y quizás un mensaje para, para todos los chicos que próximamente van a salir de la universidad, definan bien lo que quieren hacer y vayan por ese camino. Por el camino de lo que les gusta y les apasiona más. Todo el resto va a ser más sencillo. Si no, van a tener una vida y se van a complicar las cosas. Hagan una vida fácil, tengan una vida linda y el marketing personal va a salir cada vez más
1: fluido. Y muchísimas gracias a todos los que están escuchando este podcast. De verdad, les recomendamos que van a escuchar los otros porque están increíbles. Gracias por su tiempo y nos escuchamos en el siguiente podcast.